0: Bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Quelque part dans...
1: Bonjour, vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'émission Un Coin quelque part et je suis aujourd'hui avec Clara Breteau. Clara Breteau, je préfère que ce soit vous qui vous présentiez, c'est le plus simple. Moi je vous ai invité parce que vous aviez écrit, vous avez écrit en 2022, en tout cas il est sorti en 2022, un livre que vous avez nommé « Les vies autonomes, une enquête poétique » qui est paru à Actes Sud. Voilà, je vous laisse vous présenter un peu. Bonjour Clara.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, donc moi je suis, euh, j'enseigne et je fais de la recherche, euh, je suis en poste à Paris 8, à l'université Paris 8 dans le département d'art plastique, donc ça fait quelques années que je suis là-bas, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur euh, l'esthétique et les poétiques des modes de vie autonomes alternatifs, voilà de manière plus générale je travaille sur euh, un peu les imaginaires euh, du monde vivant, des mondes vivants, euh, y compris ceux qui s'effondrent euh, et donc, euh, voilà, sur la crise écologique. Et euh, plus récemment, sur euh, l'histoire des coloniales, post Ah,
1: ok. Les habitats dans le postcolonial ou non euh, Non, le, post-colonial non, sens... ouais, le non.
2: trauma colonial. Et les, euh, ça, D'accord. c'est une, euh, un développement plus récent de ma la recherche.
1: Mais alors, attendez, pardon, quel rapport avec les arts plastiques, du coup
2: Il <rire> <Tout ça> <rire> ah bah, y a beaucoup de créations contemporaines euh, qui se font euh, sur le mode de l'ethnographie de plus en D'accord. plus et euh, donc qui embrasse complètement des, les procédés, les modes opératoires des sciences humaines, euh, l'enquête et euh, y compris sur des thématiques comme euh, comme la, le décolonialisme, le postcolonialisme. Mmh, oui. OK.
1: Ok, super. Merci. Alors, bon, voilà. Moi, je suis tombée sur votre livre. Donc, évidemment, les deux mots qui m'ont intéressé c'est autonome et poétique, n'est-ce pas Et donc, euh, est-ce qu'on peut déjà commencer par ça C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a un jour, vous êtes parti vous-même, de manière autonome, avec une camionnette, si j'ai bien compris, pour aller... Euh, ici et là, à la rencontre de personnes, je ne sais pas comment vous les aviez identifiées, puisque vous parlez d'enquête, mais ça vous allez peut-être nous raconter, pour aller euh, discuter, rencontrer, vivre des moments avec des personnes qui se sont installées, qui dans une cabane, qui dans une yourte, etc. Ouais. Ça a commencé comment, cette aventure
2: Alors, comment ça a commencé Donc, euh, Effectivement, c'est une enquête à travers euh, une vingtaine de lieux de vie à travers la France, des lieux de vie et des modes de vie euh, dont j'étudie les pouvoirs poétiques. Alors ça a commencé à, bah, il y a une dizaine, même une quinzaine d'années, où euh, une période de, de crise existentielle personnelle, je dirais, où euh, euh, je ne savais pas quel, quel métier faire, quel langage parler, quelle quel était ma place. Je voyais une sorte de crise existentielle générale autour de, de nous, quoi l'effondrement, des, t- des tonnes d'effondrements en cours et puis aucun... Euh, aucun plan, en fait, aucune perspective pour s'en sortir euh, de manière collective. Donc, ça crée comme ça... une Et puis, en plus, ça coïncidait à un moment où moi-même, je devais un peu m'engager dans la société, trouver cette place. Et, et, c'est... et donc, il y avait une contradiction fondamentale entre euh, rentrer dans la vie active et puis euh, rentrer, euh, se retrouver face à un mur, quoi. Mmh. Donc, du coup, euh, comme on dit beaucoup aujourd'hui, j'ai essayé de... J'avais envie de bifurquer, euh, d'aller voir à une échelle beaucoup plus euh, locale du euh, pluriel collectif peut-être, euh, comment euh, certaines personnes, certains groupes de gens euh, essayaient de trouver justement des, des plans pour l'avenir, quoi, des, des façons de, d'habiter euh, cette époque chaotique. Voilà, donc d'aller voir comment, quel savoir-faire ils développaient, euh, euh, qu'est-ce que c'était qu'on appelait euh, la vie autonome, l'habitat autonome euh, et donc de me former un peu à tout ça, euh, en sortant des circuits universitaires, des circuits du monde professionnel, euh, conventionnel. Euh, voilà. Donc je suis partie un peu euh, comme beaucoup de jeunes euh, à l'époque et encore aujourd'hui, hein, euh, sur, un peu sur les routes. Et, et en fait, ça m'a aidé aussi parce que euh, euh, j'y suis allée comme une citoyenne, mais j'ai vu que dans ces lieux-là, tout de suite... Euh, c'est comme si ça m'aidait aussi en un effet miroir à mieux sentir euh, quel était mon regard à moi ou quel était... Quand j'arrivais dans ces lieux-là, quelle perspective je prenais, donc qu'est-ce que je pouvais apporter quelque part euh, Voilà, quelle était ma place, encore une fois, cette question de la place Et j'ai vu que euh, ces lieux-là, je les regardais pas de manière technique comment on construit une éolienne je les regardais mmh. pas de manière sociologique, comment on fait pour vivre ensemble sans se taper dessus à longueur de journée. Je les regardais de manière euh, poétique, c'est-à-dire que... Et pas seulement poétique, mais en termes d'images. Euh, quelles images apparaissaient dans ces lieux Il me semblait y en avoir une profusion, quoi. Euh, dans la vie de tous les jours, le mouvement de tous les jours euh, des tonnes d'images que je voyais se former autour de moi, que je ne voyais pas dans la vie urbaine, un peu conventionnelle. Et ça, ça m'intéressait parce que de manière générale, j'écrivais régulièrement des, des poèmes à partir des images que je trouvais dans mon environnement. Et là, il m'a semblé qu'il y avait vraiment un gisement, une concentration exceptionnellement élevée. Donc j'ai voulu euh, en, en savoir plus, un peu creuser, euh, creuser ça, et c'est pour ça que j'ai mis en place cette enquête, pour comprendre euh, pourquoi il y avait cette, euh, ce nombre, un peu, toutes ces images comme ça qui proléraient dans ces lieux spécifiquement. Donc quelle était la un peu la, pourquoi il y avait cette sorte de, ce sorte de, cette sorte de bouillonnement poétique dans, dans ces lieux
1: dans, dans les lieux en question, parce que donc vous êtes parti, vous dites, sur les routes, mais c'est euh, sur les routes dans, dans les campagnes Ma question, elle est, il euh, n'y a pas de poétique dans les habitats, dans les villes C'est improbable
2: Alors si, y en a, il y en a beaucoup moins. Euh, aujourd'hui, de toute façon, les campagnes sont très urbanisées. On, on, on a l'impression d'être en dehors de la ville, mais on ne l'est pas tant que ça, parce qu'on est encore complètement dans la société industrielle, et les campagnes sont formées, complètement formatées par la société industrielle, ses besoins, euh, euh, voilà. Mais euh, moi, ce que je m'intéresse... Donc je, je cherchais, euh, de manière très pragmatique, des gens qui essayent de produire eux-mêmes leur nourriture, leur énergie, leur logement. Euh, et pour ça, euh, ça veut dire qu'il faut euh, avoir accès euh, à du terrain, à des ressources. Euh, euh, et donc ça... ça se ça se trouve plus facilement aujourd'hui à la campagne okay. voilà donc ça, il, y a, c'est... il y a quelques habitats urbains
1: dans, le, dans les 23 là que j'ai cités mais oui ou des gens euh, qui sont très proches d'une semi-urbain, ville en effet, semi-urbain péri-urbain, voilà, voilà. Mmh, mmh. Mmh. c'est ça donc en fait pour les ça pour qu'on soit bien clair dans un coin quelque part on a beaucoup travaillé ou réfléchi pensé avec des personnes qui parlaient de l'habitat léger donc ouais. euh, ou l'habitat éphémère mais en tout cas l'habitat léger dans le sens où euh, il n'y a peu d'incidence sur la terre et le sol sur lequel les habitats sont posés voilà. et, par contre, donc, la question de l'autonomie, on en a parlé avec plusieurs acteurs, effectivement des gens qui ont tenté de, sans oublier l'interdépendance indispensable aux humains, mais en tout cas, en étant autonome peut-être un peu plus des, des grands axes de ce qu'on considère comme maintenant indispensable absolument, et notamment une gestion plus pragmatique et plus sensée de l'eau, de l'énergie, etc. Donc vous, dans le terme vie autonome, c'est... Dans la construction et dans la vie, c'est celle-là que vous cherchiez comme vie autonome
2: Oui, c'est le logement, l'énergie
1: et la nourriture, sur ces trois grands, euh, grands besoins, disons. Bon. Dans, dans ce qui apparaît dans, le, dans le, la description de, donc de ces 23, vous avez dit, 23 lieux, je ne les avais pas compté, vous, vous faites ressortir beaucoup d'éléments qui sont individuels, en fait. Vous parlez de Sylvie, vous parlez de. etc. Les, les personnages interviennent. On a beaucoup moins d'accès à euh, comment les choses collectives s- se passent. Donc, je comprends, le, vous avez expliqué tout à l'heure que c'était l'axe poétique qui vous intéressait. Pour autant, est-ce que euh, vous, y avez, vous avez plutôt été interloqué ou, ou, ou attentive à ce qui se passait de manière pour des individus versus le collectif dans tout ça vous a moins intéressé ou euh,
2: Alors, dans les 23 lieux, il y a vraiment euh, une diversité de types mmh. de, de, type de lieux. Euh, et donc, de nombreux de gens, notamment dans ces lieux, ça va de de la ferme avec un paysan qui, qui tient la ferme à, à l'école d'une centaine de personnes, à Longomay par exemple, qui s'appelle Longomay oui. dans le livre. Euh, donc euh, il y a des, des collectifs, euh, mais
1: euh, j'ai, j'ai en fait... Euh, c'était pas un point de vue pour vous, le, cette question-là Non. De comment on vit, comment on choisit de vivre individuel ou collectif, C'était n'était pas ça.
2: En fait, j'ai vu qu'à travers les lieux, il euh, euh, y a certains de ces lieux qui euh, étaient déjà des lieux étudiés, des lieux laboratoires qui accueillaient beaucoup de gens, des chercheurs, mmh. etc., mmh. notamment Longomaille. L'ang- euh, et quand ils me parlaient des recherches qui avaient déjà été conduites euh, sur eux, euh, sur leurs lieux, etc., ça revenait énormément cet axe socio-organisationnel de comment vous faites pour vivre ensemble, pour prendre mmh, des mmh, décisions, pour mmh. atteindre le consensus, pas consensus, pour éviter les conflits, les résoudre, tout ça. Et donc, euh, il me semblait qu'il y avait déjà beaucoup d'études de produits là-dessus. Ça ne correspondait D'accord. pas aux méthodologies que, que moi j'avais. Je n'avais pas de formation sociologique en tant que telle. Et de toute façon, oui, euh, là, j'avais une problématique bien précise sur cette mmh, formation ouais. d'image. Donc des fois, comme à Longomai, un écolieu on voit un imaginaire collectif qui se, qui se forment mais oui, c'est ça. Euh, cest à dire que le, le lieu rentre dans la fabrique imaginaire euh, des individus qui, le, qui habitent sur place mais comme ils habitent à plusieurs et pendant longtemps parce que c'est un lieu aussi qui a pour caractéristique d'avoir une pérennité en tout cas mmh. Mmh. une durée de vie de plus de 40 peut-être 50 ans aujourd'hui donc il y a le temps aussi pour qu'un imaginaire collectif se cristallise et se, vraiment s'agrège tout ça il euh, y a d'autres lieux, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a ce, ce type d'imaginaire collectif qui se forme, mais des fois, ce qui, euh, ce qui vient peut-être euh, en contradiction, c'est la, euh, des fois la, la durée de vie éphémère de ces lieux. Mmh. C'est des étoiles qui s'allument, qui s'éteignent, qui se, qui vont se reformer ailleurs. Il y a tout un nomadisme, un côté très mouvant euh, et une légèreté, y compris temporelle, mmh. qui est assumée par les habitants mmh. et les habitantes, qui ne cherchent pas à tout prix à inscrire euh, forcément, leur lieu dans la, dura- dans la durée. Euh, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des lieux de vie qui leur correspondent. Donc, si, comme ils sont vivants, si au bout de 2-3 ans, ça ne leur correspond plus, et bah, ils, ils emportent leur savoir-faire, leur...
1: Euh Ailleurs, voilà, ils refont d'autres lieux. Et même même au-delà du mouvement, euh, il y a des très bons passages que vous vous décrivez sur le fait qu'en fait ces maisons, ces ces coins, ces ces lieux d'habitation ne sont pas vraiment achevés, finis, déterminés et qu'ils bougent au au fil du temps, des saisons, euh, des événements, de de l'environnement et des personnes qui y sont. Et que même ça, c'est très très poétique dans la la façon de le vivre et de l'accepter.
2: Oui, c'est, euh, bah, ça renforce l'idée qu'il y, y a cette idée beaucoup dans le livre et dans, les, dans ces lieux, que maisons, les maisons sont vivantes, que les maisons sont des organismes, des métabolismes, euh, euh, des personnes à part entière. Euh, et donc, elles ont, qu'elles respirent, qu'elles bougent, qu'elles s'animent. Et, et aussi parce qu'elles s'animent de toute une vie, d'êtres vivants, hein, très concrètement, qui, qu'elles abritent en leur sein. Euh, donc... Euh, Oui, c'est vraiment ça, que les maisons sont vivantes et que de fait, on ne peut pas. On n'en fait pas des monuments qu'on cherche à à mettre sur un piédestal comme ça et puis à à essentialiser, à à vénérer, à.
1: C'est pas des maisons de marbre au contraire, c'est des, des maisons de graines. Euh... Mais je me souviens quand même que des gens avec qui on avait on avait discuté dans les dans des émissions quelque part que des gens étaient, se disaient on a on n'a pas assez de matériaux justement poétiques ou imaginaires voire littéraires sur lesquels s'appuyer quand on se lance dans ce type de de, de vie dans cette, ces modalités de vie et que bah, par exemple la maison elle reste euh, la question de la sécurité, de la solidité, de enfin voilà et il parlait même d'ailleurs il n'y avait pas de ça pour les enfants parce que parfois il y a des, des gens qui sont avec des enfants dans ce type d'habitat mmh. il disait mais bah, c'est compliqué de, de d'expliquer de faire comprendre de, de rassurer sur le fait que c'est pas moins stable c'est pas moins sûr c'est pas voilà parce que la littérature n'est pas du tout sur ce sujet-là dès qu'on parle d'habitat léger qui serait pas effectivement comme un, un monument ou quelque chose qui qui soit stable et qui soit
2: ouais en plus c'est vrai que euh, alors euh, ce qu'il y a de particulier dans ces lieux, c'est que justement, euh, effectivement, je l'ai constaté, il n'y a pas un imaginaire préexistant euh, qui ferait qu'on euh, le projette sur le monde et hop, le monde autour de nous devient conforme à cet mmh. imaginaire préexistant mmh. qu'on avait. Mmh. C'est vraiment des démarches, euh, la plupart du temps, très pragmatiques. C'est « bon, bah, je vais trouver des moyens de me chauffer, de, de, de construire une maison, de, de, faire pou- de faire pousser la nourriture, tout ça ». Et dans le mouvement même du quotidien, de la fabrique de l'autonomie, mais vraiment matérielle, concrète, il y a des, euh, des mélanges de corps et d'imaginaire qui se produisent, et du coup, des images qui apparaissent, mmh. et du coup, une sorte de, 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 d'autre monde un peu animé qui se déploie. Qui se déploie presque, pas par hasard, mais de façon parallèle et, euh, et presque involontaire. En tout cas, qui se déploie dans le mouvement de la vie euh, qui s'installe dans le lieu. Donc pas de manière réfléchie, euh, recherchée, pas comme un projet. Donc, c'est pour ça qu'on peut très bien vivre dedans et pas l'expliciter. Et, et c'est, c'est les gens extérieurs comme moi, euh, quand je mmh. faisais mes explorations, mmh. là, qui débarquent. Et là, pof, ça, ça, ça devient visible parce qu'on euh, arrive de l'extérieur et qu'on, qu'on voit tous les signes, tous les, euh, les langages de signes, les images qui, qui arrivent. Mais les gens qui, eux, dé- développent ces habitats, le voient pas forcément ou le recherchent pas forcément.
1: Mmh. Mmh.
2: Alors, euh, c'est quoi C'est donc mélange de corps. Je dis ça parce que concrètement, pour que l'autonomie se mette en place, euh, ces maisons, elles vont chercher à à concentrer les énergies et les matières. Il y a vraiment une recherche de. Déjà parce qu'il y a plus d'espace qu'en ville, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y a des des contraintes foncières, des contraintes à, à plein de niveaux. Oui. Euh, même s'il y a de l'entraide, de la mutualisation, mais euh, et donc... des
1: obligations théoriques dans les dans les différentes lois, allures et autres. Oui, oui les... voilà, beaucoup de contraintes <rire> voilà, juridiques. Mais... De...
2: Mmh. Et euh, donc concentrer les énergies et les matières. Donc on va chercher euh, sur des petits espaces, ou en tout cas sur les espaces qu'on a, à faire proliférer le vivant, euh, à euh, capter les énergies présentes sur le lieu de manière bioclimatique, hein, ce qu'on appelle les habitats bioclimatiques. Euh, on va aussi concentrer les matériaux avec des tas, des stocks, des composts que, que, qu'on, qu'on voit se multiplier un peu partout dans, dans les terrains, dans les maisons. Et puis euh, les habitants aussi, ils concentrent les fonctions des espaces et des objets. Euh, pour optimiser, encore une fois, pour, pour tisser un peu comme ça le, le, les différentes euh, les facettes du lieu. Donc, il euh, y a des machines à laver à pédales, il euh, y a des tractopoules qui sont des poulaillers qui ameublissent le sol, qui font un peu comme un tracteur, qui, font, qui travaillent légèrement le sol. Et, euh, et donc, euh, on voit qu'il y a une sorte de, de. Donc, des mélanges de corps. Moi, ces mélanges de corps, tout de suite, quand, quand j'ai vu comme ça à quel point le lieu faisait. Une, ça faisait une... le métabolisme autonome devenait une sorte de machine à laver et euh, venait projeter l'un dans l'autre tous les aspects euh, de l'habitat euh, conventionnel, ben, j'ai vraiment vu là-dedans une, un mélange d'imaginaire aussi. Euh, les signes, les images attachées euh, aux objets, aux espaces, euh, viennent se mélanger, se tisser. Euh, et la fabrique poétique, pour moi, euh, elle est là. Elle se produit dans le sillage du métabolisme très concret de, du lieu, euh, qui devient ouais. aussi un métabolisme poétique, une fabrique poétique, une fabrique de signes, d'images, euh, ouais. qui renouvelle un peu la, la culture euh, et, et, et toutes tous ces représentations qu'on a de l'habitat et du monde vivant.
1: Oui, et, et également, vous le décrivez à plusieurs endroits sur le flou que ça permet, l'apport du flou dans les frontières entre l'intérieur, l'extérieur, le, le stable, L'humain, le, le non-humain. Voilà, l'humain, mmh. le non-humain, le, le, les éléments de l'univers qui sont donc décrits d'une toute autre façon par vous. Mmh. Mmh. Oui, bah,
2: par moi. Par et vous, par, mmh. Oui, c'est ça. Parce que Mais bon, euh, pas seulement <rire> par moi, par le, aussi <rire> par les habitants autonomes. Oui, ou c'est vrai que c'est un regard... À la fois, j'ai un regard très personnel et euh, subjectif euh, sur, euh, sur ces lieux, mais euh, ces lieux deviennent des fabriques de subjectivité aussi. Ils transforment un peu... Le, ils retournent de l'intérieur la, les, les habitants, ils transforment leur euh, oui leur rapport au, au monde, au monde vivant, ou leur représentation. Donc, euh, le, le livre reflète aussi quand même les, les subjectivités des habitants, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens. Oui. Et... Et, et, et je regarde aussi un peu les lieux comme euh, représentants des, des formes de subjectivité,
1: quoi, C'est dans ça. leur matérialité. Ce, que, ce, que, ce qui est très bien décrit ici par vous et, et dans d'autres endroits aussi, entre, du lien entre ce qu'on habite et ce qui nous habite. Ouais, ouais.
2: Un exemple de ces mélanges, et euh, euh, d'ailleurs un, un autre lien avec euh, la poésie, pourquoi parler de poésie quand on parle de ses habitats Il y a euh, Zéphir à, à Tréfonde. Euh, donc Zéphir, il est, il est sculpteur, de, tailleur de pierre, et il est masseur aussi. Et donc il vient, euh, il a vraiment un, des façons de faire qui viennent opérer à la, à la suture entre les, les habitants et, les, et son habitat, puisque lui, donc Tréfonde, c'est un village troglodytique euh, vers Angers. Et donc, lui, il, il taille à la fois les pierres euh, en tufau de son village troglodytique et il, il masse les corps avec un petit marteau. Mais euh, en fait, il, il masse avec son marteau, il, il vient euh, réduire et sculpter les amas calciques qui se cachent dans, dans nos chairs. Donc, on voit qu'en fait, il, il opère, que ce soit sur le corps des habitants euh, ou le corps des habitats, euh, sur le, le même matériau avec les, des gestes euh, qui viennent un peu en miroir. Qui, qui favorise un peu le, le fait de, de, de voir ce flou s'opérer entre euh, oh. l'habitat, l'habitant, euh, le corps de l'habitat, le corps de l'habitant. Et du coup, dans le, dans le livre aussi, ce qui m'a encouragé à parler de poésie, c'est qu'on voit justement des façons de faire euh, poétiques se développer, et poétiques qui reviennent un peu à la racine du mot poésie, puisque le mot poésie en grec, c'est... Euh, la poésie, euh, ça, veut dire, ça voulait dire, avant Homère, donc pas seulement le, le maniement, le travail des mots, mais euh, le travail de la matière, et aussi le faire de la matière, le, de, la matière qui se développe elle-même. Donc la poésie, c'était le blé qui pousse, c'était euh, l'étoile qui naît, c'était le, le remède qui agit. Et donc je me suis dit, bah, oui, c'est intéressant d'essayer de voir comment ces habitats, dans leur fabrique quotidienne, concrète, à la fois génère des signes, euh, des images poétiques qui, qui, qui s'associent un peu à, à notre conception traditionnelle de mmh, la poésie, mmh. comme euh, il en trait avec l'imaginaire, mais aussi euh, reviennent à ce, un maniement de la matière comme ça euh, qui, qui réactive un peu le, le, les.
1: Les, les sous-bassements euh, très concrets de la poésie, poésis. Mmh. Mmh. Et alors, à ce propos, euh, deux choses me viennent à l'esprit par rapport au livre. La première, c'est euh, vous commencez, je ne sais plus, c'est au début ou dans un des chapitres, euh, à, la, à la fin, euh, vous parlez du conte de Gretel et Hansel, ouais. la maison qu'on mange, versus des choses que vous retrouvez ici ou là, dans les habitats autonomes, et la bouche à la fois comme euh, l'organe pour manger, mais aussi pour parler oui, bah c'est,
2: disons que euh, cette image de la maison qui se mange qu'on trouve dans Hansel et Gretel, donc des, des petits-enfants qui arrivent, qui se trouvent face à une maison euh, dont les murs sont en chocolat, en bonbons, en sucre d'orge, euh, euh, voilà, qui se mettent à la manger, et puis en fait c'est une sorcière qui habite dedans et qui les capture. Euh, cette image de la maison qui se mange, elle m'avait, ça faisait longtemps qu'elle me... Euh, tu relupinais parce que je me disais, bah oui, c'est, c'est quand même assez emblématique de notre époque où on, on grignote, euh, on scie la branche sur laquelle on est assis, on grignote notre planète comme ça, euh, euh, comme si elle était euh, infinie, interminable, alors que bon, bah, euh, on est vraiment en train de, de, de la consommer entièrement. quoi Donc je trouvais que c'était un peu un reflet de la crise écologique, notre rapport aux ressources. Et en même temps, quand j'ai fait cette enquête dans les lieux autonomes, je me suis dit, bah... Eux aussi, en fait, c'est des maisons qui se mangent, mais à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire c'est des maisons nourricières qui produisent beaucoup de nourriture, comme je l'ai dit, qui essayent de proliférer, faire proliférer la nourriture à tous les étages, même à l'intérieur, même sur les murs, en verticalité. C'est des maisons aussi qui se mangent dans le sens réfléchi, pronominal du terme, parce que c'est des maisons qui essayent de reboucler leurs matières et leurs énergies le plus possible, qui recyclent le plus de choses, qui mangent leurs déchets. Et c'est aussi des maisons qui se mangent parce que ça devient des maisons où on devient euh, capable de, euh, d'assimiler son environnement, euh, non seulement sur le plan physique, euh, métabolique, mais aussi sur le plan imaginaire et euh, existentiel. On fait de, du lieu où on habite une nourriture existentielle et poétique. De faire sien, de faire soi, de, de en fait, ouais. le fait que l'extérieur devient int- notre monde intérieur.
1: À ce sujet-là, est-ce que vous pourriez raconter aux auditeuristes le très beau passage et ce que fait Sylvie dans la forêt
2: Oui, bah, alors Sylvie, justement, c'est, pour, j'en, j'en parle souvent comme l'un des lieux emblématiques de, de tous ces lieux. Si, en, oui. si je devais en soi choisir un pour euh, tous les représenter, euh, c'est donc la, la forêt, j'appelle ça la forêt brodée de, de Sylvie à Contoyourt, dans les Cévennes. Euh, emblématique à la fois parce que c'est paroxystique c'est vraiment euh, elle, elle, elle offre une version un peu euh, exacerbée de la poétique des lieux mais, mais qui est très représentative euh, donc Sylvie au départ elle était couturière et euh, elle est passée de, au fil du temps de la couture de vêtements à la couture de patchwork et de yourtes Puis de de sa forêt toute entière, puisque quand je suis allée la voir, et puis ça fait très longtemps hein, qu'elle vit dans un coin de forêt dans les Cévennes, où elle a installé ses yourtes, et, mais en fait, toute sa forêt, non, non seulement ses yurte, mais toute sa forêt est envahie de textiles, de, de tissus, de, donc de, de patchwork, de, de rubans, de guirlandes, euh, avec des petits bouts de tissu qui pendent. Il y a de la laine qui s'enroule autour des troncs, des, des sortes d'installations en textile les, dans des dans les petites clairières, sur des petites que les terrasses. Et donc, on voit que Sylvie, elle, est, elle s'efforce. Alors, c'est très difficile parce que, il euh, y a des grosses problématiques de réchauffement climatique, de, d'orages, de, d'inondations, de, d'appauvrissement des sols, tout ça dans les Cévennes. Mais elle s'efforce de vivre en autonomie de manière concrète. Euh, mais cette autonomie, en fait, elle déborde et elle devient aussi cette espèce de cancer, de prolifération textile et esthétique. Euh, donc on voit que la recherche de l'autonomie, elle... Euh, elle a des efflorescences comme ça, esthétiques, poétiques, qui transforment complètement le, le lieu et qui génèrent une sorte de, de culture propre, un monde propre. Et, euh, et d'ailleurs, Sylvie m'a dit, euh, ma culture, c'est ma forêt. On le voit très, très bien chez elle. C'est pas, il ne faut pas juste passer du temps avec elle pour voir comment elle vit, pour comprendre ses motivations. C'est, c'est, dès qu'on arrive, c'est spectaculaire. Quoi. Ça, ça nous saute aux yeux, cette culture euh, propre. Et donc, c'est, c'est, c'est bien représentatif de ce, qui se, de ce qui se trame de manière moins visible, plus interstitielle, euh, mais réelle, dans, dans tous les lieux, dans tous ces lieux autonomes.
1: C'est comme des installations, on pourrait dire, des installations artistiques aussi, qu'elles déposent là dans la forêt. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais pour elles, c'est une sorte de...
1: Elle tissent, elle tisse avec la forêt.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est aussi une façon, elle, elle m'a dit, de, de mettre en ordre, quoi. De, de ranger, de à la fois de, de consigner un peu ce qui se passe dans la, dans la forêt, euh, les histoires qu'elle, qu'elle suit, parce qu'elle elle suit hein, les êtres vivants qui habitent, les, euh, les traces, les signes qu'ils déposent. Euh, mmh. Donc c'est presque comme si elle les soulignait, comme si elle la notait. Euh, et puis elle a tous ces matériaux à disposition. Tous ces, euh, donc elle, les, elle me dit, pour, c'est comme si elle rangeait sa, sa maison étendue, quoi, sa maison élargie. Hein. Mmh. Mais alors évidemment, elle travaille avec du, du textile, avec oui. des, des matériaux végétaux, oui, ça, des de la forêt, qui, qui, des qui pierres, qui vont pas abîmer la
1: là, dite forêt, mais qui, vont ouais. mais qui la construisent aussi, qui la modifient, qui la, qui la, mmh. mmh. la
2: composent un peu.
1: Mmh. Et, qui, et oui, c'est ça, et qui de fait la composent. Ok. <tousse> le plein, plein de produits locaux c'est sain, c'est sain de panier bio viens, viens, rejoins le réseau, tiens, tiens, tiens prends ta part du gâteau, c'est effectif on se mobilise en collectif on se galvanise nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin c'est une pièce unique, pas une énième réplique, une chose qui a surgi dans ma tête qui aujourd'hui est bien fait, qui me rend fier de moi de ce que je sais faire avec mes doigts, quel plaisir de profiter de ce qu'on a à créer, que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller C'est sûr que c'est pas parfait Mais c'est moi qui l'ai fait Ouais c'est lui qui l'a fait Que la lumière soit et la lumière fût
2: Que la terre soit et la terre fût Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là Mon boulot c'est trop chouette Toi, ouais, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la baisse de la vie
1: Et mon monde fleurit À mon image de vous et modelé Prends le pouvoir de l'univers à toi de faire Fais, fais, fait 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 plus rien n'a bouffé, les boulangeries sont fermées Dans mon placard j'ai que de la farine de blé complet Au sel et le vin, une heure après j'ai fait mon pain Deux pas dans le jardin, je cueille tomates et mesquins hein. Les graines, c'est un cadeau du voisin À le vla qui débarque avec ses falafels au cul Main, 100% fait main Tel sera notre festin, ouais Si tu veux un vélo, fais-le Si tu veux un gâteau, fais-le Si tu veux une sucette Fais-la, si on t'en empêche, bouge-toi le derge Si t'as des cruches, fais les, que t'as chaud Que t'as séché, fais l'eau, que t'as les crocs Que t'en peux plus, fais l'u. Si t'es un chat, fais lingue, tu veux grandir, fais lion T'aimes dormir, fais lit, tes jouets, fais loi Fais ton pain, t'es le vin, fais du vin, fais le bien Puis fais le malin, fais, fais En mandarin, fais ta main, fais du lien Fais du gras à ah, ta fétien, fais un rien On s'en fout, ou sois fou, fais tout Fais, fait, fais, fais, foudouf fais, foudouf fais, foudouf 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 fais Fais-le, fais, 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 fais I wanna do it. Yes, I'm gonna
2: do it. I wanna do it. Yes, I'm gonna do it. Do it, do it, do it, do it,
1: do it, do it, do it, do it, do it, do it. Do it, do it, Alors, du coup, une question me vient. Vous avez choisi donc le format d'un, d'un livre classique chez Actes Sud, 250 pages, etc. Vous avez fait toute une enquête, vous dites avec des interviews, mais on n'en voit pas. Nous, nous on voit votre vision, votre façon à vous de de, de nous rapporter les choses. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de, de texte de dialogue avec, etc. Il y a quelques citations. Oui, quelques, oui c'est ouais. ça, quelques citations, mais peu. Ouais, ça. Un choix, paroles, c'est un choix de format. Voilà ça. Mais du coup, ma question elle est euh, pourquoi ce format-là plutôt que on aurait pu imaginer avec tout le même mat- qu'on a l'impression que vous avez là, avec tout ça derrière, un livre avec euh, des photos, avec euh, des, des des choses pour nous pour euh, euh, amener le, le lecteur, la lectrice à plus voilà plus de, de compréhension mmh. d'images, des plans, C'est... des dessins, ouais, ouais, des plans, des dessins, fait, ou même refaire des dessins par rapport à des choses qui ont qui ont été faites en fait par quelqu'un d'autre. Je sais pas. Est-ce que comment comment ce format vous est venu
2: Alors euh, à l'origine, ce travail c'était euh, donc c'était une enquête d'abord qui est devenue une thèse ensuite. Euh, donc dans, ma, dans ma thèse, il euh, y avait beaucoup de photos mmh. euh, et quand même beaucoup de textes parce que euh, les photographies, et je le dis toujours à mes étudiants, je, je donne des cours de, d'enquête dans les mondes vivants, sur les imaginaires du monde vivant, et la photo ne remplacera... Il faut prendre des photographies écrites. Manuscrite, enfin, sûr, parce que une photo ne dit rien de l'image qu'elle cherche à capturer. Et, et la photo, euh, et, euh, elle s'allume et puis elle de, c'est comme un lac qui se gèle, quoi. Si on, euh, si on la laisse reposer comme ça, on saura plus ce qu'on avait cherché à, à dire à travers. Donc, il, donc, dans ma thèse, il y a beaucoup, d'im, euh, beaucoup d'images photographiques, mais elles sont à chaque fois redoublées, écrites, analysées dans, dans le texte. Euh, alors après, euh, je suis pas du tout une photographe ni une artiste dans le sens. Je donne des cours de théorie artistique, mais je suis pas une artiste moi-même plasticienne. Mmh. Donc mes photos, euh, leur qualité artistique malheureusement est. D'accord. <rire> C'est pas là quoi. Mmh. Et euh, puis c'était des photos de terrain, des, de. Elles oui, sont ça. Vous sont pas sont parties avec un photographe cadré, pour, faire, ouais.
1: voilà, pour faire une enquête la en même temps photographique. Là, c'est non. pas du
2: tout okay. maîtrisé, quoi. Oui, d'accord. Euh, et il euh, y avait une problématique éditoriale, c'est-à-dire que c'était pensé comme un essai. Quand j'ai, je voulais le retravailler euh, à la fois sous une forme plus accessible qu'une thèse, plus, avec plus de, de récits, de, de poésie, justement, de capsules poétiques. De... Mais je voulais quand même que ce soit un essai et mmh. pas un, je sais pas pas un beau livre d'art qui y avait la problématique éditoriale que mettre des photos dans un livre ça coûte cher
0: mmh.
2: euh, voilà donc euh, mon éditeur m'a tout de suite dit bon bah on pourra pas mettre de photos ou, ou
1: très peu ou, donc du coup euh, vous n'avez pas de sens oui okay. voilà en mettre mmh. une euh, mmh. Mmh. Et, un, et et il y avait un la Le vraie dessin pareil ça coûte aussi cher de mettre un dessin alors ah, non, non il d'ailleurs y a non. Des
2: oui. y a oui, une, il y a des dessins il y a une illustratrice ouais. qui a travaillé oui sur le livre, qui s'est un peu approprié euh, la, son imaginaire. Euh, mmh. Donc, on a donné le, le, des reflets comme ça, de ce que ça suscitait. Euh. Oui, mais il y en a
1: quand même très, très peu, on est d'accord.
2: Euh, il y en a une vingtaine, quand même, peut-être.
1: Oui, 15 d'accord. Assez, oui,
2: c'est une ponctuation assez... C'est mais euh, une ponctuation avec ouais.
1: un, un objet. C'est un arbre ou un... un... Voilà, ouais, une série ouais. d'objets ou de choses comme ça, mais c'est pas c'est non, pas des et... espaces, elle décrit pas des espaces. Non, de son, oui, c'est ça. Oui.
2: Mais la vraie raison, je pense que c'était surtout sur la fabrique de l'imaginaire, je pense mm-hmm. que le, le vrai le, l'enjeu de ce livre, c'est de c'est que justement le lecteur ou l'électrice travaille. <rire>
1: <rire> et ah ouais, certes, nous le faisons, et à, mais... à la fois <rire> que
2: je pense aussi à un, c'est c'est plus que d'un enjeu réaliste de mm-hmm. de décrire et de, de dire qu'on peut euh, donner une vision réaliste de ces lieux parce que l'enjeu est ailleurs c'est, c'est pas seulement dans dans les extérieurs dans les façades des apparences les à première vue
0: mmh.
2: euh, moi ce que j'essaie de capturer c'est euh, les liens invisibles qui se tissent entre intérieur et extérieur humain et non humain une fabrique un peu euh, vraiment à mi chemin entre l'intérieur et l'extérieur donc ouais. capturer ouais. l'extérieur de manière prétendument objective ou euh, réaliste euh, ou figurative je pense que ce serait taper un peu à côté alors certes ça fournirait des appuis parce que moi j'y suis allée dans ces lieux et pas c'est les ça, c'est ça.
1: on voit bien que vous vous voyez des choses que nous ne voyons Mais, pas
2: euh, <rire> en fait je pense qu'aussi du coup l'idée ce serait de, euh, d'évoluer comme ça à la frontière entre intérieur et extérieur mmh. de laisser mmh. une sorte de fabrique imaginaire se mettre en place et après bah, euh, qu'il y ait cette envie d'aller sur les lieux cette frustration peut-être créer une frustration qui fait qu'on, qu'on y va ensuite, soi-même.
1: Mmh, OK, pour aller faire sa propre enquête. Ouais. <rire> OK. Et les personnes que vous avez rencontrées euh, sont d'horizons, j'imagine, très divers, sont arrivées là où elles sont donc pour des raisons très, très diverses, ou bien avez-vous. Euh, dans votre enquête, est ce que vous avez vu des, des points communs entre la à part la, les, les, les ce que vous disiez tout à l'heure sur la jeunesse qui a peur de l'effondrement et qui se mm-hmm. et qui se pose des questions sur les sur la question écologique et nos rapports au, au monde euh, et à l'environnement? Est-ce qu'il y a eu ouais. d'autres choses qui sont. il ouais, y a des
2: profils assez divers. Euh, y a y un a moment, des... pardon, il y a un moment où vous, parlez,
1: où vous dites, ça ressemble un peu à une, une vision ou des, des volontés hippies, entre guillemets, des, donc les, ah non, les choix contraire. des années ouais. 70, mais en fait non. Voilà, c'est ouais. dis, tiens, y a, voilà, ça pourrait être confondu par, mais en fait non. Et donc, de quoi s'agit-il d'autre? En non, je dis que c'est
2: une nouvelle génération oui, qui euh, oui. euh, euh, qui euh, cherche beaucoup moins le retour au désert qui cherche plus à faire collectif euh, au... mais d'ailleurs c'est, c'est très c'est en fait qui puis ça va pas parce que c'est tellement un cliché <rire> qui correspond à aucune réalité sociologique il euh, y a un livre de Daniel H- hervieux euh, hervieux Léger les auteurs euh, qui parlent du euh, le retour à la terre je crois que ça s'appelle enfin qui parlent des utopies comme ouais, ça oui. des années 70 et oui. qui oui. montrent que à deux trois ans près en fait les alors pendant un ou deux ans, il y a cette vague qu'on pourrait appeler hippie, mais ensuite très vite les gens s'installent et donc du coup leurs objectifs changent, ils s'intègrent dans les lieux, ils font réseau, ils font Absolument, entraide, ils embrassent peut-être une carrière politique à l'échelle locale qu'ils avaient, qu'ils refusaient complètement avant. <rire> donc on voit que ça se complexifie et que en, en deux, trois ans, en fait, ça... Euh, ça euh, voilà, ça, ça, ça se diversifie beaucoup plus, et puis c'est plus la caricature du du, du ou de la qui, qui a ce rapport coup, aux drogues, à l'amour libre, à enfin, ouais. tout un tas de. Voilà. Donc, et et... ça, c'est
1: différent des vies autonomes que vous suivez là, dans le dans cette enquête? Alors, il
2: y a des filiations, par exemple, en Gomaille, ça a été oui. un, un, ça, un, oui. un haut lieu hippie dans bah euh, oui. la grande époque, bah mais, oui. mais euh, le lieu a évolué avec, oui. euh, avec son temps, avec ses habitants. Alors en termes de motivation, il y a, um, il y a plusieurs profils. Il y a des, des familles qui, euh, avec la naissance des enfants, euh, se posent des questions et, essayent de, et en viennent à transformer oui. leur mode de vie, se projettent dans l'avenir, dans cet avenir un peu euh, euh, sans, sans issue il y a des, des paysans en crise aussi parce que ils arrivent pas à, euh, à avoir un accès à la terre ou euh, à, à avoir une bonne santé euh, qui ont un cancer et puis ça provoque des, une prise de conscience ou euh, euh, il y a des bah, des écolieux où là euh, du coup c'est la force de l'écolieux, son rayonnement qui fait que les, qui attire les gens qui euh, une sorte d'aventure, d'histoire qui dure depuis longtemps, qu'on a, à laquelle on a envie de, se, 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 de, de, qu'on a envie de joindre. Mais il euh, y a un fabricant de, de yurts qui, euh, lui, me disait que souvent, les, ces yurts sont des chrysalides, des mmh. endroits de reconstruction qu'on, dans lesquels on, auxquels on vient euh, à l'occasion d'une crise. Et je pense que c'est peut-être un des points communs qu'on peut trouver dans ces trajectoires. Un moment de crise qui, qui fait que, bah, que du coup on, on trouve un accès à ces lieux là et des crises pas forcément enfin euh, pas, pas forcément catastrophiques mais des périodes de reconstruction profonde euh, des crises existentielles qui peuvent avoir plein de
1: où on est amené à restructurer complètement voilà son,
2: même à avoir des enfants et on ou... peut voir ça comme une crise existentielle moi je viens d'en avoir un. c'est pas une crise existentielle mais moi, mmh. ça vient remuer en profondeur les fondements d'une existence reconfigurée
1: mmh.
2: euh... ouais je dirais ça peut-être
1: Ok. Et alors vous-même, vous avez, vous étiez, ça vous a transformé d'une certaine manière ce, que, ce, qui s'est, ce qui s'est passé là pour vous dans l'enquête
2: bah, En fait, cette enquête, elle est venue alors que ça faisait déjà plusieurs années que, que je parcourais ces lieux-là, que je cherchais à me former. Oui, oui. Donc, euh, ça m'avait déjà transformé en profondeur et je pense que D'accord. c'est pour ça que j'ai fait cette enquête. À la fin du livre, je dis, j'essaye de récapituler en quoi ça m'a, en quoi ça m'a transformée. Je pense que ça a levé tout un tas de peurs, euh, euh, d'appréhensions, d'appréhension, de de, de de clichés aussi sur ces lieux. Ça m'a donné aussi un, un réseau, des contacts, des sortes de de lieux où je sais que je pourrais atterrir en cas de euh, donc, il y a plus une question D'accord. de confiance aussi. Qu'on... Je disais que face aux crises actuelles, on a l'impression qu'il n'y a aucun plan, qu'il n'y a rien. Bah Non, il y a quand même ces petits lieux-là qui sont des sortes de, de micro euh, pas, plateformes d'atterrissage euh, très locales, très petites, mais qui sont quand même réelles. réel Donc, ça donne un... C'est un sentiment de... Ça renforce, quelque part. Ça...
1: D'accord, ça vous donne de, de l'espoir ou en tout cas des horizons, des ouvertures dans le... Bah, pas un espoir,
2: malgré mais... Les des petits radeaux, oui. Okay, mmh. Oui. Euh, pas forcément de, de l'espoir, mais euh, euh, mmh. la conscience de scénarios possibles, de, de, de choses possibles. Chose possible,
1: ouais. mmh.
2: Et euh, voilà, après, je pense que vraiment, euh, là, euh, et j'en parle à la fin du livre, que l'enjeu, c'est maintenant de, de mettre en place à l'échelle collective euh, des politiques de l'autonomie. De, de, de Alors vraiment... voilà,
1: j'allais y venir, c'est le, peut... le, la cinquième partie de votre oui. livre qui s'appelle « donc de la, de la poétique aux politiques ». Et là, évidemment, c'est, tout ça est éminemment politique, dans le, dans, à la fois pour les personnes qui choisissent ces modalités-là. Si je vous posais la question de... De, d'où venait-elle, c'est moins par, euh, par curiosité euh, sociologique ou que sais-je, que plutôt pour essayer de réfléchir avec vous sur la question de est-ce qu'il y avait une conscience politique là-dessus, ou bien est-ce que c'était, et là vous m'avez répondu, plus individuel et par rapport à un parcours d'existence personnelle. Donc ce ne sont pas, contrairement peut-être à ce qui pouvait se passer à, à l'époque hippie, entre guillemets, dont nous parlions tout à l'heure, qui elle avait un, des fondations, un sol hyper politique, et après venait... Les, les, les choix individuels, là, ce que vous décrivez, et je trouve que ça correspond assez bien à ce qu'on peut voir ailleurs, que c'est euh, potentiellement d'abord des choix, même si c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais tant pis, je le fais quand même, euh, des, des choix individuels versus qui s'appuie bien sûr sur des questions politiques, mais c'est pas, c'est pas la politique qui vient d'abord et donc du coup, euh, le, le dernier chapitre que vous mettez à la fin, c'est pas pour rien, enfin, j'ai trouvé que c'était pas pour rien, il n'arrive pas au début, c'est pas, euh, on n'est pas sur un champ où, où le socle est politique, non, c'est vous, vous constatez où vous allez vous ensuite sur la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça et qu'est-ce que, au delà du possible que ça ouvre pour des raisons ou des choix très très personnels d'existence de vie, de, de structure, de trajectoire comme vous venez de le décrire euh, qu'est-ce qu'il a dedans est suffisamment politique pour que ça puisse avoir un poids sur ce qu'on va imaginer pour la suite.
2: Oui. Alors, je dirais plutôt idéologique. Euh, les non. motivations sont pas idéologiques, c'est-à-dire on n'a pas des théories, euh, un système d'idées comme ça, euh, de grandes idées, de grands récits, euh, euh, de grandes histoires euh, dans laquelle on pense qu'on est lancé et qui. Euh,
1: C'est pas la révolution. Euh,
2: bah c'est, c'est un autre rapport au récit politique, à l'histoire, aux idées politiques. Euh, et donc, il n'y a pas cette dimension idéologique très forte de, d'individus qui ont un système d'idées et qui veulent le projeter dans le réel, qui veulent en vérifier, la, qui veulent le, le, le mettre en application. Par contre, je pense que quand même, il y a... Y a même moi, en fait, je l'ai dit au départ que je vivais une crise existentielle. Mais dès le départ, je sentais bien qu'elle mmh. avait une dimension collective, cette crise existentielle. Et je pense que chez, t- chez les habitants que j'ai rencontrés, il y a cette espèce de nœud-là très fort mmh. euh, qui, euh, qui ne cesse pas dans leurs habitats puisqu'à chaque fois, leur, leurs habitats, ils mêlent intimement l'existentiel et le, et le collectif, le collectif du lieu, je dirais. Mmh. Euh, donc, euh, je n'ai pas trouvé de démarche euh, euh, disons, euh, qu'on pourrait appeler euh, les petits gestes, les petits pas, développement personnel, où je cherche à m'améliorer moi, de, une sorte de, de, de construction du moi. Euh, j'ai, j'ai jamais trouvé que ça. Dans, non, dans pas, ces pas que là. ça. Mais c'est quand même Donc, le, pas d'individualisme le... dans ce sens-là.
1: Ah, oui. C'est quand même le gros. Enfin, je sais pas. Dans ce que vous décrivez, en tout cas, là, dans le livre, c'est quand même le... ce, qui, ce qui porte. Quand Sylvie, dont on parlait tout à l'heure sur la question de la, de la forêt, euh, agit là, elle. Euh... J'allais, j'allais dire presque qu'elle se fiche du, du reste du monde. Enfin, j'ai, j'ai non, non, non. Bah bah, Peut-être que mon... je ne mets elle, pas l'accent là-dessus. Elle est dans et... son environnement. Elle, et... est une
2: associa... elle, elle dirige une association, Enfin, elle coordonne une association sur les habitats légers, elle coordonne aussi une association féministe, elle oui, accueille oui. des je gens... Je ne dis pas qu'elle beaucoup. ne fait
1: rien d'autre. Non, je ne mm. fais pas du jugement sur la personne. Je, fais, je, fais, je parlais là juste des, des actes ou des gestes sur ce sujet-là. Bien sûr que j'imagine que les gens, ils sont d'autres choses, mais... Vous voyez, sur les, les gestes qu'elle fait, elle, dans sa forêt, c'est dans son monde, c'est dans son univers, c'est pour elle, je veux dire.
2: Oui, après, c'est une façon de vivre qui, euh, qui, la, qui, apporte, qui la réouvre qui apporte vachement apporte à toute la vie qu'il y a dans le lieu. Donc, on n'est pas du tout aussi D'accord. dans une, une espèce de, de subjectivité très intérieure, très humaine, autocentrée. Euh, on est dans une sub- subjectivité qui s'ouvre et se mélange à tout ce qui l'entoure hum. euh, et qui, par la même, est politique puisqu'en fait, euh, elle se collectivise d'emblée. Une politique non humaine aussi, c'est des humains qui se mélangent à à ce qui les entoure. Donc, je dirais pas que c'est ni que c'est individuel, individualiste, ni que c'est pas politique. Ce qui me plaît, c'est de, de dire que dans ces démarches-là, on n'est pas dans la politique de la police, mmh. c'est-à-dire de du, du collectif comme la police, la ville, euh, le grand, mmh. la grande masse de, de gens cité, qui oui. vivent ensemble, mmh. mais on mmh. est dans une politique de l'oïkos, c'est-à-dire le mmh. lieu de vie. Mmh. C'est de l'éco-politique. Donc du coup, euh, c'est, euh, l'oïkos, c'est euh, les communautés qui vivent, qui partagent un lieu de vie, qui vivent ensemble, qui... Euh, oui. Voilà, donc on est plutôt dans un rapport politique dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va se prendre soin d'un lieu et des des êtres qui y vivent et construire ce collectif-là. Alors après, dans le livre aussi, vous posiez la question de... Au début, il y a un socle politique. Enfin, j'ai voulu... J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une sorte de boucle politique. Le début, ça commence sur la guerre des Demoiselles. Mm. Euh... Ah oui, c'est vrai.
1: On n'a pas parlé de ça, oui. oui.
2: Donc, dès le début, je voulais inscrire le livre dans un cet horizon et cette profondeur... Une sorte de profondeur historique de, de révolte euh, paysanne, locale et euh, de défense d'un... d'un lieu de vie et... Euh... Donc, les demoiselles, c'est des paysans qui, euh, euh, au début du 19e siècle, 1827-29, euh, s'insurgent contre la, le nouveau code forestier qui leur enlève tous leurs droits d'usage de la forêt, donc qui compromet euh, leur mode de vie, tout simplement. Et, euh, et du coup qui vont euh, se, se, se révolter euh, contre l'état central euh, les gardes forestiers et, euh, et se révolter en se déguisant en, en demoiselles des, sortes de, de mi, des êtres mi-bêtes mi-fées mm. euh, et donc ils, ils, ils entrent la forêt, ils déclenchent des incendies ils suspendent des, des chemises aux branches des arbres, donc ils, ils déploient tout un langage poétique, fait de signes poétiques à travers la forêt, mm. ils se mettent à parler le langage de la forêt, un peu des apparitions des disparitions, des... Euh, pour, euh, pour leur lutte enfin, dans le cadre même de leur lutte euh, donc je voulais commencer par ça pour m- bien montrer qu'en en fait il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vit il mmh. y a une concomitance coexistence profonde entre mmh. la société industrielle et les révoltes contre cette société dès, que, enfin, dès sa naissance dès le, la, le, voilà, la mise en place de cette société il y a des formes de révolte euh, en même temps qui ont été invisibilisées mais qui étaient bien là et, euh, donc pour montrer que les habitants autonomes ils s'inscrivent dans cette historicité dans cette profondeur de temps euh, et aussi pour se poser la question de bah, quelles sont les nouvelles demoiselles d'aujourd'hui euh, quelles sont leurs modalités de lutte et quels sont les, les langages poétiques qui se déploient en même temps dans ces, dans ces luttes alors évidemment les habitants autonomes c'est des luttes beaucoup plus euh, euh, c'est pas les luttes des demoiselles
1: non, mais il ça, y a des c'est pas des, des luttes communs. des combats ouverts oui je comprends oui. les points communs bien sûr mais ce ne sont pas des luttes ouvertes où euh, voilà, on n'est pas, pas sur une ZAD, par exemple. Il bah, y a la ZAD
2: de Notre-Dame-des-Landes oui. dans les habitats, <rire> c'est donc c'est un exemple d'habitat en lutte. Euh, mais ils ne sont pas tous en lutte pas. de non, manière ça. ouverte mmh. et frontale. Mmh. Voilà. Okay.
1: Regardez, j'ai un passage que je trouve assez intéressant et qui peut-être pourrait nous, nous ramener sur d'autres sujets là-dessus. Donc c'est dans le, dans le dernier chapitre, la page 222 de votre livre... Je peux me permettre ouais, ouais, un bien petit sûr. À rebours des forces politiques qui tendent souvent, comme elles l'ont fait immédiatement après mai 68 par exemple, à marginaliser, à marginaliser pardon, les luttes sur le cadre de vie et les enjeux esthétiques et culturels d'un changement radical de projet de société, ce livre cherche à réaffirmer dans le débat public la puissance politique du partage du sensible et en particulier de celui qui opère, qui s'opère au sein même de nos habitats. Tout autant que nos espaces publics, ceux-ci sont des scènes qui éclairent et invisibilisent, étouffent ou donnent la parole, absolvent ou demandent justice. En tant que tels, et en particulier lorsqu'ils sont aussi réglementés et industrialisés que dans notre société, les habitats sont des infrastructures politiques qui répartissent les pouvoirs. (rire) Un petit commentaire là-dessus cette...
2: Euh, oui, je me souviens que ce passage, il, il est un peu euh, né d'une frustration ou d'une, euh, des fois d'incompréhension que j'ai sentie dans ma propre, euh, entre guillemets, famille politique, au sein de l'écologie politique ou des, des gauches euh, radicales. Où, euh, j'ai rencontré, il m'a semblé que cette, euh, cette approche des lieux euh, rencontrait de l'incompréhension, une sorte de de désintérêt ou alors de de, de encore une fois euh, suspicion euh, de bourgeoisie ou de mmh. euh, comme si dès qu'on parlait dès qu'on osait pas s'intéresser à, aux subjectivités euh, à l'esthétique euh, ou au poétique même quand on les raccorde aux luttes euh, et à et à la production concrète euh, et ben tout, on tombait dans le dans le champ du soupçon quoi
1: du et... soupçon parce que, du coup, ça n'appartiendrait pas à une lutte plus, plus, plus globale, plus générale, c'est ça À quelque chose qui serait oui, classique Oui, que ce serait une pas... démarche
2: esthétisante, comme si on vidait la lutte de sa substance c'est dès ça. lors oui. qu'on, qu'on envisageait ces enjeux euh, poétiques, existentiels. Et j'avais lu que, donc bien sûr, dans les années 60-70, il y avait eu des mouvances, comme le, le situationnisme, tout ça, qui, euh, qui affirmaient de manière très forte cette... Euh, cette, euh, dimension et même ces enjeux mmh. esthétiques euh, existentiels je pense à l'an 01 le, la bd le film de, de la lutte en fait c'est ça le, l'objectif de, mmh. que collectivement on puisse aussi euh, avoir ces, cette, euh, cette espèce de, d'ouverture existentielle quoi d'émancipation aussi sur ce plan là mmh. mais euh, dans des livres comme euh, qui étudient les utopies de ces années là et les, les, co- les collectifs de ces années là il y a cette idée que qu'il y a une mar- une marginalisation assez rapide et que du coup euh, c'est, c'est ça fait partie notamment des contingents qui ont émigré dans dans les campagnes et dans et qu'on était presque s'enterrer. enfin et qui du coup il y a il y a une compartimentation qui s'est faite assez rapidement de bah de des politiques un peu classiques quoi avec les modes opératoires classiques et puis de ceux qui voulaient le relier à, l'ex- à l'existentiel aux poétique bah qui sont allés dans ces communautés et mais du coup, à l'époque, c'était retour au désert, tout ça. Qui, qui se sont... Il y a eu ce partage des eaux. Et encore aujourd'hui, on sent, cette... on sent ces frictions, ces frottements, ces conflits, peut-être,
1: ces potentiels mmh. conflits. Mmh. Ok. Euh, ces conflits que vous évoquez là, ils sont aussi peut-être liés à la question du, du grand nombre versus une lutte qui serait euh, potentiellement adaptée ou, euh, ou qui permettrait à un plus grand nombre d'accéder à quelque chose et à ce partage du sensible versus euh, ce qui pourrait paraître comme étant un effet individualiste. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde, c'est ça que ça dit aussi. Cette... Mais ça
2: pourrait Enfin, à partir du moment en fait où on se dit qu'on met la, la recherche de l'autonomie euh, collective, donc à l'échelle locale, régionale, biorégionale, à partir du moment où on dit qu'on se met cette recherche au centre de nos politiques, mm. eh ben euh, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se soucie du grand nombre. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, avec, euh, les fond- avec les, le pic des métaux, le pic des énergies fossiles, le réchauffement climatique, on sait que la survie du grand nombre sera assurée à partir du moment où on mettra cette, ces, cette recherche de l'autonomie au, au centre. Euh, que sinon, ce sera la mort du, du, du plus grand nombre. quoi. Euh, et ensuite, on sait aussi que... Euh, mais là, c'est, c'est plutôt le rapport à l'État, la vieille, le vieil conflit entre les, les anarchistes et... Et puis les, les, ceux à gauche qui, pensent, qui, croient à, voilà, qui croient à l'État-nation. Mais euh, pour moi, là, la, la, cette forme politique de l'État-nation, elle est vraiment concomitante avec la société thermo-industrielle. Elle a, elle a été rendue possible par un afflux abondant de, d'énergie qui, du coup, faisait que la construction politique à cette échelle est possible. Donc le grand nombre... Euh, quelque part, cette vision du grand nombre de, de l'échelle politique optimale, elle est complètement formatée par les énergies auxquelles on a accès, les ressources auxquelles on a accès, abondantes. À partir du moment où on prend pour principe, pour euh, on intériorise ce fait que ces ressources vont considérablement se contracter. Euh, bah ce grand nombre aussi, il se contracte Donc il faut reconfigurer un peu la taille des collectifs auxquels on pense L'échelle politique à laquelle on, euh, on fonctionne Et donc euh, aujourd'hui, je pense que fondamentalement Ça revient souvent dans les rencontres, les débats euh, Alors c'est quoi le nouveau plan C'est quoi Il euh... mmh. n'y ben en a pas, parce qu'il n'y a pas de plan pour le plus grand nombre Ça c'est, ça, c'est la mentalité thermo-industrielle Il y aura un plan pour des petits noms, pour des petits collectifs, des sociétés relocalisées. Moi, c'est vraiment ce ce en quoi je crois et cette espèce de retournement, je pense, de vision qu'il faut qu'on opère y compris dans la gauche radicale ou la, l'écologie oui, oui.
1: politique. Je, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le, qui le font, ce travail-là. Oui. Moi, j'ai cité quand même à pas mal de, de réflexions, ou de, de réunions, voilà, de rencontres dans lesquelles c'est ça qui, qui, qui prime, effectivement. Euh, mais avec euh, toujours cette méfiance, et je pense qu'il faut peut-être la garder quand même aussi, à ne pas construire trop d'élite dans ce, dans ce contexte-là, et de ne pas laisser aussi une, une, une marge de la population en, en, en retrait ou à côté de ces évolutions-là. Et ça, l'éducation populaire, elle est pas simple sur ces sujets.
2: Euh, Alors, bah, l'éducation populaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a un un enjeu. Et là, c'est on parlait de décolonial tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'a mené aujourd'hui à travailler sur le décolonial, le postcolonial En fait, en travaillant sur ce livre, je me suis rendu compte que les, euh, souvent, on me dit « Ah, mais ces formes d'autonomie, c'est, des, c'est, des, c'est anecdotique, c'est excentrique, c'est marginal, c'est tout ce qu'on veut. Euh, » Mais en fait, si on se réinscrit un peu dans, dans le temps long, euh, ou même si on va voir jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale... Mmh. Euh, ces modes de vie très locaux, basés sur l'autosubsistance euh, c'était euh, la norme ça de nos sociétés, y compris en Occident, en les France paysans, et en Occident. Euh, on avait des économies paysannes, rurales, des, éco- des sociétés locales, des cultures vernaculaires, où on assistait complètement à cette espèce mmh. de mélange entre monde vivant et culture, euh, intérieur et extérieur, etc. Donc le populaire, si on parle du populaire, euh, bah, là, euh, si, quand on s'intéresse, on, on s'intéresse à l'autonomie, on s'intéresse en fait à l'histoire du plus grand nombre, une histoire qui n'est pas si lointaine, mais qui a été vraiment invisibilisée, enfouie, et dont on nous a dit que c'était pas notre histoire. On a construit un récit national, on a essayé de nous faire croire, on a essayé de faire croire au plus grand nombre que leur histoire, c'était l'histoire d'un peuple cartésien, rationaliste, euh, centraliste, euh, qui, euh, voilà, avec la culture des Lumières, tout ça. Euh, alors que euh, voilà, de, de, de nos cultures à tous, nos histoires, c'est des cultures vernaculaires, c'est des sociétés paysannes, rurales, euh, où il y avait ces savoir-faire de l'autonomie. Donc je pense qu'il y a eu une réécriture, une réécriture profonde de, de
1: qui on est. Je ne sais pas si c'est une réécriture. En tout cas, l'industrialisation a produit d'autres choses et a voulu à, à toute force mettre autre chose à la place.
2: Voilà, donc moi je défends dans, le livre, dans la fin du livre l'idée qu'on pourrait relire ça, cette, cette euh, industrialisation comme une sorte de colonisation intérieure euh, qui a euh, non seulement extrait les ressources des sociétés locales oui. mais euh, qui les a vidées d'elles-mêmes qui les a vidées de leur, de leur culture leur histoire, de leurs imaginaires aussi mmh. de leur poétique mmh. et, euh, et voilà, et qu'en fait on est tous un peu dans des, des sortes de colonisés qui s'ignorent euh, et ça, ça a beaucoup euh, d'enjeux je pense euh, Notamment euh, cette espèce de rapport à l'écologie aujourd'hui contradictoire, douloureux, crypté, qui fait qu'on dit des choses mais on, on, en f- on fait le contraire. Euh, parce qu'en fait il y a ce trauma euh, d'une histoire non résolue, d'un passé qui passe pas, qui est encore très récent. Euh, euh, ces histoires familiales euh, et puis ces rapports au territoire comme ça euh, un peu euh, détruits. Euh, euh, échevelé euh, et, et qu'on n'est pas encore du tout euh, euh, guéri de tout ça et qu'on n'a pas encore des, du tout dépassé tout ça. Et... C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle.
1: <rire> en quoi c'est une bonne nouvelle <rire> bah, Ça veut dire
2: qu'en fait on, on est beaucoup moins loin de ce qu'on cherche euh, parce ah, qu'on
1: croit. Okay. On est beaucoup moins loin, oui de ça. En fait, c'est
2: déjà dans notre histoire que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait euh, euh, apprendre comme si on était des pages blanches et qu'il fallait euh, tout réinventer. En fait, on, on, on l'a, on, c'est sous nos pieds, c'est vraiment pas loin. En grattant un peu, on a plein de choses en nous, déjà. Euh, euh, il faut les exhumer, il faut que, voilà, que, que les conditions politiques euh, nous, le,
1: nous le permettent aussi. On est, collectivement. on est d'accord quand même que le capitalisme, là, ne va pas soutenir ça, ne va pas aider à ça. Non. Donc, le, com- voilà. donc le, le combat décolonial dont vous parlez, il est énorme. tout pour ça que je cherchais la bonne nouvelle là-dedans. Parce qu'en fait, <rire> on le sait que c'est cette lutte-là qui est à mener. Euh, j'entends ce que vous dites. Que c'est, ça, peut, ça peut passer par là et on, on peut s'appuyer sur ces forces-là qui ne sont donc pas si lointaines et pas si mmh. éloignées de nous. Pour autant, le travail est, est rude. Il y a, il y a matière, oui. quoi, hein, à ce...
2: Mais bon, c'est comme les, les colonisés, des fois, on, c'est qu'on, dire qu'on est moins démuni qu'on croit, qu'en fait, qu'on a perdu beaucoup plus mmh. de choses que ce qu'on croit. Et ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a perdu. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on, qu'on avait quand même beaucoup de choses qu'on... Alors on l'a perdu, on l'a perdu mais...
1: peut-être, pas, peut-être pas tant que ça, c'est-à-dire que effectivement dans le livre on voit où oui, il y a plein de moments où je me suis dit, bah tiens mais ça en fait, oui ma grand-mère en parlait déjà, enfin mmh. voilà, des choses dans lesquelles on est, n'a on est pas, pas tout perdu, euh, parce que cet inconscient-là, je pense qu'il reste cet inconscient collectif sur ce, qui a, ce qu'a été la vie de nos, des, des, de nos ancêtres, mais pas si lointain que ça.
2: Oui, bah pour la plupart d'entre nous, oui, euh, et moi y compris, enfin ça c'est à l'échelle de nos grands-parents. On parle c'est de nos ça. grands-parents. C'est donc euh, et moi mon grand-père, il était paysan dans la Sarthe, il venait d'une famille de paysans boulangers. Euh bret, ça vient de brec un petit oui. truc pour attraper les je oiseaux, les oiseleurs donc il y a plein de braconniers dans la Sarthe <rire> voilà, culture de braconnage de paysans boulangers, et en fait je parle de colonialisme parce que de, mon, de l'autre du côté, donc comme je dis à la fin de, de mon père, mon père était algérien, des Aurès et donc lui, son, donc lui il a vécu la colonisation euh, de l'Algérie sa famille, lui il a vécu la guerre d'Algérie, mon grand-père était guérisseur et a été assassiné pendant la guerre. Donc en fait, ma, mon histoire, à moi, elle, elle voit vraiment des deux côtés de, mmh. de mon histoire. Je vois cette colonisation opérée et cette destruction. Cette destruction aussi de, de mémoire, de, de savoir. Mais mmh. en même temps, à portée de main, comme c'est au niveau des grands-parents. Donc, euh, mmh. donc voilà.
1: À portée de main, mais il faut quand même faire l'effort d'aller les chercher, je suis d'accord. Et donc, il ouais. y a vraiment cette question du sol qui est... Euh... Qui est, qui est très belle et qui est bien, bien exposée à plusieurs endroits dans votre livre. Le sol, en effet, comme vous venez de le dire, donc le sol d'où, d'où l'on vient, versus le sol sur lequel on pose nos habitats, mmh. versus le sol qu'on devrait gratter plus doucement et pas avec des, grandes, des grands, grands, grands forages, mais simplement labourer avec plus de délicatesse et peut-être stopper d'aller faire de l'extractivisme incommensuré pour chercher des matières premières pour nos matériaux actuel. Donc, le sol, je trouve que c'est une belle image aussi de ce, dans ce livre poétique.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, par exemple, que là, chez Sylvie, là, cette image des, des clés, il y a une ribambelle de clés sur, le, oui. sur le, au seuil de sa porte, donc euh, euh, au sol, quoi. Quand on entre, on marche sur cette... Euh, et, J'aimais beaucoup cette image et comme toutes les images poétiques, on peut la, la faire rayonner dans plein de directions. Euh, mais récemment, je me suis dit bah voilà, ça veut dire que l'une des choses que ça peut vouloir dire, c'est que la, la clé, elle est là, elle est, elle est sous nos pieds en fait. C'est, ces clés nous montrent que, que que ce qu'on cherche, c'est peut-être juste là, sous le sous le sol, sous nos pieds, sous le, ce sol qu'on foule tous les jours sans le sans le regarder. Donc de, de changer la de, de regarder plus comme ça, sous, juste sous nos pieds
1: de regarder ou de sentir. Oui. Oh. Est-ce qu'on reste là-dessus, sur cette fin-là Ça va comme ça, ouais. C'est bien comme ça. Super. Mm-hmm. Ben merci beaucoup, Clara, toutes ces... de tous ces échanges. Merci pour votre lecture, vos questions. Merci. Oh. Mm-hmm. Au revoir.
0: سلذ غبار نوس دي سيالي الزيزين ميس يتحبير القوم وصندقار واست الزين سليت الذفير ومستطص علي تجبادين I'll be your Thalith, 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 Blein, on doit qu'on s'ouvre, on est